0: Pěkný den, milí přátelé. U sedmých únorových příběhů z kalendáře vás vítají Jitka Novotná
1: a Honze Čenský.
0: Honzo, zdá se mi to, nebo se tváříš nějak nejistě?
1: No, Jitko, vzhledem k tomu, že jsme se domluvili, že pro dnešního slovence mám vymyslet indicie já, tak máš trochu pravdu.
0: A proč? Vždyť je to docela jednoduché. No právě. <laughs> Promiň, asi ti úplně nerozumím.
1: Zkrátka, náš oslavenec, o kterém dnes budeme v příbězích s kalendářem mluvit, je známý především jednou jedinou písní. Tu, kdybychom dali jako indici, tak nebude zapotřebí žádná další.
0: To máš pravdu. Mm. Přestože rozhodně nejde o jeho dílo jediné, to zbývající příliš známé není. A většina posluchačů by asi tápala.
1: Tedy... Po dnešních příbězích už tápat nebudou, protože se vše nebo alespoň něco víc dozvědí od nás. Teď ale patrně všichni znají jen tu jednu jednu píseň.
0: Tak co kdybychom indicie namířili výhradně k té jedné jediné písni a když ji posluchači uhodnou, pochopí, o kterém muži dnes bude řeč.
1: Dobře, takže indicie první, přátelé, Ševcovská slavnost v Nuslích.
0: No prosím. A pak, že to bude lehké hádání. Moje indicie zní popis krajiny.
1: No a do třetice, abychom ze dvou autorů písně, kterou možná už tušíte, vyloučili toho nepravého, tak indicie třetí zní nejsem průhledná látka.
0: No, já bych řekla, že teď jsme to dost zdárně zamotali. A nezbývá, než dopřát posluchačům oddych v podobě písničky, aby se v našich indicích zorientovali a došli k vítězné odpovědi.
1: V dnešních příbězích z kalendáře si připomínáme datum 7. února, ale víc neřeknu. Předpokládám, že většina z vás už ví, že píseň, která právě dozněla, není písní od autora, kterého dnes hledáme.
0: A jaké indicie že vás měli navést k té správné písni?
1: Ševcovská slavnost v Nuslích neboli Fidlovačka. Nejmenovala se tak snad jedna z her Josefa Kajetá tyla?
0: Ano, byla a je to hra, ve které slepý houslista zaspívá o tom, jak je krásná naše zem, jak voda hučí po lučinách, a bory šumí po skalinách.
1: Píseň, která je dnes naší státní hymnou, sepsali Josef Kajetán Til s Františkem Škroupem.
0: A jelikož třetí indicie znějící nejsem průhledná látka, neboli Tyl, vylučuje Josefa Kajetána, je nad slunce jasné, že se budeme bavit o, o Františku Škroupovi. škroupovi.
1: Přesně. A rovnou na začátek musím říct, že Škroub byl ideálním skladatelem pro tuto píseň o nádéře české krajiny.
0: Máš pravdu, hudba, kterou opředl, ta krásná slova je působivá, ale proč byl Škroub tím pravým?
1: No, protože právě v takové krajině vyrůstal, a sice ve východočeských osicích.
0: Však k rodným osicím měl vřelý vztah po celý svůj život a rád se tam vracel. A zastavil.
1: Zastavil a jistě vzpomínal i na své rodiče.
0: Otec ho vedl k hudbě od mala, byl to totiž místní kantor a také skladatel.
1: Vypráví se historka, jak zde již třeba osmiletý udivoval hrou na flétnu.
0: V krásně zdobené jídelně se tehdy konala slavnost k uctění návštěvy pana Heitmana.
1: Ten pozoroval osmiletého klučinu, jak hraje na flétnu. Jeho hra však byla tak dokonalá, že Heitman podezíral místní, že jen vystrčili dopředu klučinu, aby předsíral, že hraje, ale skutečný hráč je si schovaný.
0: Tak to tedy nebyl.
1: Trochu mozartovský příběh, že? I když Mozartovi byli tuším čtyři, když překvapoval dokonalou hrou.
0: No však i k mozartovským inspiracím se dostaneme, ale to až po písničce. Na dvojce pro vás vysíláme příběhy z kalendáře, dnes věnované Františku Škroupovi. Před písničkou jsme ho opustili co by osmiletého, když pískal na flétnu a udivoval svým výkonem pana Hejtmana. Takový talent si zjevně zasloužil píly a tříbení.
1: To ano, a František měl štěstí, že si tak trochu oblíbil osický děkan kuchynka a všemožně jej podporoval.
0: František Škroup se tak záhy ocitl v Praze na týnském kůru.
1: Regent tedy s bormistrem, zde byl jistý F.I. Sparč, který byl osobou velmi společensky činou.
0: Právě od něj pochytil Škroub mnohé hudební znalosti. Zároveň se v něm poměrně záhy probudily schopnosti organizační.
1: Jen je mi divné, že zde vydržel pouhý rok a po roce přesídlil do jiného sboru a sice Kloretě.
0: Tady působil jako zbormistr František Skrobach, syn kapelníka a dirigenta, který byl účasten na Mozartově pobytu v Praze a také jeho opery dirigoval.
1: A zde se poprvé dostáváme k mozartovské inspiraci ve škroupově životě. Poprvé? Ano, poprvé, ale nikoli naposledy. I u Lorety totiž František vydržel pouhý rok. Musel se vrátit domů, protože zemřel jeho osický patron, děkan Kuchynka a rodina nemohla mladíka držet na studiích.
0: To musel být těžký, trýznivý čas. To bylo. Naštěstí se situace brzy zlepšila a František mohl ve studiu hudby pokračovat
1: ne však v Praze, ale v Hradci Králové, tedy blíže domovu.
0: A objevil další stopy Mozartova pobytu na našem území.
1: Styčnou osobou je hradecký regenskóry František Volkert, který byl původně operním pěvcem a zpíval v Mozartových operách v Praze.
0: Hradec byl v té době doslova vlasteneckým centrem a další osobností, se kterou se zde potkal, byl Václav Kliment Klicpera.
1: K němu se váže i úsměvná historka. Klitspera žil v domě, kde bydlela i nádherná dívka jménem Anna.
0: Do ní byli zamilováni snad všichni žáci hradeckého gymnázia a k svátku jí zahráli na dvoře domu dostaveníčko.
1: Dirigoval je František Škroup a ten byl také s ostatními povolán na kobereček k vedení gymnázia za nevhodné chování.
0: Na dotaz, že tak pěkně hráli, odpověděl Škroup k narozeninám profesora Klitspery, prosím.
1: Ten sice narozeniny neměl, ale studenty neschodil a ještě jim veřejně poděkoval. Jak to dopadlo s krásnou Anou, to už je jiný příběh.
0: Milí přátelé, dnes listujeme historickým kalendářem s myšlenkou na Františka Škroupa, který se narodil 7. února roku 1862. Před písničkou jsme ho opustili v Hradci Králové jako romantického muzikanta, hrajícího se spolužáky dostaveníčko pro krásnou dívku.
1: Nás ale v Hradci bude zajímat víc jiná skutečnost a to, že zde Škroup poznal kouzlo divadle.
0: Poprvé stál na prknech, co znamenají svět, když recitoval báseň jako předmluvu ke hře místních ochotníků. A
1: kouzlu divadla již po celý život neunikl. Vlastně bychom si vlastně těžko hledali někoho, kdo byl tak zapálen pro divadlo, že prý najviště i málem umřel.
0: Taky se ti to někdy stalo? Skoro. <laughs> to už se ale budeme muset za škroupem vypravit do Prahy tam. Studoval filozofii a poté práva.
1: Ze školy to bylo dostavovského divadla, co by kamenem dohodil. A tak se Škroup často ocital na jevišti i jako herec a zpěvák.
0: Tomu ostatně později velmi dobře posloužilo, tedy myslím skutečnost, že jeho díla byla, jak bychom řekli, divadelně poučená.
1: Chceš říct, že se pro divadlo dobře hodila?
0: Ano, tak jsem to chtěla ano. říct. A Škroup v této době píše nejen hudbu, ale občas i texty.
1: Důležité je ovšem to, že se stal vůdčí osobností prvního operního představení v českém jazyce ve Stavovském divadle.
0: A který to byl titul?
1: Švýcarská rodina.
0: Jak typické. První česky zpívaná opera a je z dovozu. Ano, ano, od rakouského skladatele Josefa Weigla.
1: Však také brzy přišla myšlenka, že by měla vzniknout opravdu zcela původní česká opera.
0: I u jejího zrodu stál František Škroup, tedy alespoň to sám o sobě tvrdil.
1: Vlastenečtí nadšenci tehdy seděli pohromadě a přemýšleli, kterou z historických událostí použít za námět první české opery.
0: Také se řešilo, kdo skomponuje hudbu. O autorovi textu nikdo nepochyboval. Tím bude Chmelenský.
1: Škroup se prý tehdy dal slyšet, že téma hledat netřeba. Bude to dráteník a on sám, že se prý rád ujme jeho zhudebnění.
0: A co na to vlastenci? Uvažují o velkých historických tématech a najednou dráteník, taková chudá postava?
1: Naopakitko prý zavládl všeobecný souhlas. Ono to asi bude opět česky příznačné. Tak jako to, že naše hymna pochází z prosté frašky. Ale o tom až za chvíli. V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce si s Jitkou Novotnou vzpomínáme na skladbu, respektive na autora skladby, při které se většinou stojí v pozoru. Ale dříve to tak nebylo. Byla určena pro divadlo a diváci při této skladbě se poměrně radovali. Vzpomínáme na muže, který se narodil 7. února
0: roku 1862. František Škroup. Určitě odkryjeme v příštích minutách, jak se pan Škroup potkal s panem Tylem právě nad Fidlovačkou, která je jako každé kultovní dílo opředená legendami a mýty. Samozřejmě, že se některých dotkneme a snad i rozkryjeme kus pravdy. No a také se s naším hrdinou vydáme do Rotterdamu, protože právě tam se psala jedna podstatná, vlastně finální kapitola Škroupova života. Český rozhlas dvojka vysílá příběhy z kalendáře Sitkou Novotnou a Honzou Čenským dnes o Františku Škroupovi. Jeho dráteník měl velký úspěch a tak nebylo divu, že se skladatel pustil do další české opery Oldřich a Božena.
1: Ta ovšem takový úspěch neměla.
0: Abychom to řekli naplno, úplně propadla. Ale vznikla německá verze, oproštěná od prozaických textů a ta už byla úspěšnější.
1: Snad proto se z německé verze udělal český překlad.
0: Ujal se ho Josefka Kajetán Tyl.
1: No věda, a máme je pěkně pokupě. Oba autory naší státní hymny.
0: No jasně, ostatně záhy na ní došlo, respektive na celou Fidlovačku.
1: Tyl chtěl hru o ševcovské slavnosti z pražských hnuslí sepsat již dávno a patrně není divu, že k hudební stránce pozval Škroupa. Proč právě jeho? Jinu škroupu v drátení, stejně tak jako tylova fidlovačka, zobrazují prostý lid jako nositele české kultury a tím de facto celého vlastenectví.
0: Pravda. Do této doby byly obyčejní lidé zobrazování spíše jako námět k posměchu, než jako hlavní hrdinové.
1: S psaním oper škroup přestal, tedy až po neúspěšném uvedení třetí z nich, Libušina Snědku. K veselohrám a zpěvohrám však píše hudbu dál.
0: A nejlepšího ohlasu se dočkal díky frašce Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka.
1: Fraška Fidlovačka byla dlouho očekávané dílo. Týl její vznik oznamoval dlouho dopředu.
0: Ano, očekávalo se, že by Fidlovačka mohla být ve světě populárního divadla něčím podobným jako dráteník ve světě opery.
1: Něčím novým a ryze českým.
0: No a povedlo se?
1: Inu jsou i taci, kteří tvrdí, že se povedlo. Něco významnějšího, co mělo ve Škropově a Tylově Fidlovačce ne český, ale dokonce světový primát.
0: Tak tohle bude chtít Honzo obsáhlejší vysvětlení. Přeci šlo o to, aby se u nás jen nepřejímali a nepřekládali výdeňské a jiné cizí frašky, abychom měli něco vlastního.
1: Správně jitko, něco vlastního, domácího a sespěvy. Jak doba žádala. Jenomže jsou i tací teatrologové, kteří tvrdí, že Fidlovačka je vlastně první muzikál na světě.
0: Dále pročítáme příběh z kalendáře, který se tentokrát pojí s národně obrozeneckou atmosférou. Fidlovačka Josefa Kajetána Tyla a našeho dnes připomínaného oslavence Františka Škroupa byla na světě a Češi měli melodii svého srdce budoucí hymnu. Přesně
1: takto zjednodušeně se to podává, ale není to pravda. Není? Vždyť
0: při po premiéře si lidé píseň prospěvovali.
1: No to je spíše zbožné přání než skutečnost. Píseň byla přijata jako krásné hudební číslo s vlasteneckou tematikou, ale stejně si líbily i jiné písně.
0: Takže není pravda, že ještě během představení musela být píseň opakována, jak si vyžádalo publikum?
1: Pravdou je, že jedna píseň se opakovat musela, ale byl to německý duet Du meine mm-hmm,
0: Tak teď už budu formulovat opatrněji. Také se traduje, že snad měl Škroup psát píseň u své umírající ženy, protože je tak sladkobolná.
1: Ono je to tak, že příznivci budovali legendy o obřím úspěchu a odpůrci zas o naprostém propadu. A tak to bylo nejenom s celou Fidlovačkou, ale i s písní Kde domov můj.
0: Ono se Fidlovačce moc nedařilo, viď?
1: Nedařilo, Jitko. Hned na první reprízu přišlo tak málo lidí, že byla hra doslova pohřbená.
0: Taky občas slýcháme, že se snad Fidlovačka považovala za ztracenou, neboť její rukopis sám Tyl spálil.
1: To se samozřejmě nestalo, ale pravda je, že i v dobách, kdy měl Tyl možnost ovlivňovat repertoár Českého divadla, po své prvotině nesáhl.
0: Sáhli po ní až po mnoha letech národní buditelé, aby ji radostně objevili v Tylově pozůstalosti a uvedli ji na jeviště.
1: A kde se tedy zrodila myšlenka, že by píseň Kde domov můj mohla být českou hymnou?
0: Celá Fidlovačka se dostala opět do centra pozornosti a zájmu za první světové války. Do té doby však mezi lidmi kolovala alespoň píseň Kde domov můj a mnozí už ani nevěděli, že je ze hry Fidlovačka.
1: Nicméně odvážnost Fidlovačky v jejím zobrazení běžného prostého člověka jako hlavního hrdiny ta za války dodávala vlasteneckým náladám na síle.
0: Je pravda, že na popularitě této písni na mnoze přidal Bachův absolutismus. A to jako čím? Tím, že ji zakazoval. Lepší reklamu ji udělat nemohl. A pak zmíněná první světová válka.
1: Není tedy divu, že po válce nově vzniklý stát sáhl po této písni jako po své hymně.
0: Posloucháte Český rozhlas dvojka, kde dnes připomínáme výročí narození Františka Škroupa na svět. Přišel 7. února 1862. Obávám se ale, Honzo, že budeme asi stejní jako všichni, kdo se pokoušejí tohoto může portrétovat.
1: My, jak to myslíš, Jitko?
0: No podívej se na hodinky. Příběhy z kalendáře pomalu končí a my jsme se věnovali z velké části hymně, tedy jedné jediné písni z mnoha, které složil.
1: Dobře, sice jedné, ale za to té nejdůležitější. Vždyť z jeho písňových děl je jen málo na české texty. S výjimkou cyklu Matčiny písně. Ostatně ono dostat život tak činorodého člověka do jedné hodiny, to prostě nejde.
0: Pojďme si tedy, prosím, alespoň v letu připomenout, co v životě Františka Škroupa následovalo.
1: Tak dobrá, rychle. Pokud víme, ve sledování jeho životní dráhy jsme skončili na studiu práv.
0: Ta nedokončil, jako předtím filozofii, ale nikoli proto, že by byl špatným žákem.
1: Bábení hudby hold bylo silnější.
0: Zvláště když dostal místo druhého a posléze prvního kapelníka, jehož úkolem bylo řídit německý soubor Stavovského divadla.
1: Zatímco ten český řídil jeho bratr Jan Nepomuk.
0: Pěkně to ve Stavovském ovládli i rodina s muzikantskou tradicí.
1: Škroup zde jako první uvedl Wagnerovy opery a jeho hvězda stoupala.
0: Jenže, jak to u nás v Čechách, bohužel bývá, čím větším byl jeho význam a renomé, tím větší byla i závist a tím větší byly i intriky.
1: Škroup nakonec Stavovské opustil a založil si vlastní hudební školu a po dvou letech se stal ředitelem Žofínské akademie.
0: Také se stal kantorem v reformované synagoze v Dušní a dirigentem kůru v Břevnovském klášteře.
1: Také hodně skládal. Na jeho kontě najdeme 45 opusových skladeb. Ve skutečnosti jich ale napsal minimálně jednou tolik.
0: To znamená, že se ke všem nehlásil? <laughs> ne,
1: ne. Spíše jeho číslování opusů nebylo právě důsledné. Čísla přiděloval spíše nepravidelně, každopádně nakonec svou rodnou zemi opustil a odešel do Rotterdamu, kde se stal kapelníkem v nově vzniklé německé opeře.
0: Tak ráda bych slyšela, že se mu tam dařilo.
1: Dařilo. Ale bylo to místo, které musel každoročně obhajovat. Toužil dostat se na stále místo do Amsterdamu, to se mu ovšem nepodařilo.
0: Škroup byl sice chválen, vážili si ho, ctili ho, ale jemu se docela přirozeně stýskalo po domově.
1: Po zemi, kde voda hučí po lučinách a bory šumí po skalinách.
0: Toužil být pochován v Čechách, zemřel ovšem v Rotterdamu a tam také našel místo svého posledního odpočinku.
1: A co říci na závěr dnešních příběhů z kalendáře na dvojce?
0: Možná, Honzo, to otřepané, ale mnohokrát potvrzené, že totiž nikdo není ve své zemi prorokem.
1: Ano, ano, bohužel tato věta platí i pro Fratiška Škroupa, kterému jsme dnešní příběh z kalendáře věnovali.
0: Autor České národní hymny byl zapáleným buditelem, nechyběl u ničeho, co se v Čechách dělo na poli vlasteneckém.
1: Stál u první české opery, u první české frašky, zakládal, vedl a skládal.
0: Ovšem, jak pochopitelné z hlediska dobového kontextu, větší část jeho díla vznikla na německé texty.
1: A v cizině nakonec i zemřel. A jeho hrob? Jeho hrob byl málem zapomenut. Tak jako by asi byl zapomenut škroup sám. Nebýt té jedné jediné písně, která se stala hymnou.
0: Právě díky hymně přesně řečeno díky jejímu stému výročí se začaly Češi trochu zajímat, kdeže hledat místo skladatelova posledního spočinutí.
1: Nalezli jej v Rotterdamu zcela zanadbané.
0: Hrob tedy dostal nový náhrobek a i v rodných Osicích připomíná Františka Škroupa, pamětní deska.
1: Tak snad už přišla doba, kdy si svých velikánů dokážeme vážit. Těch duší útlých v těle čilém. Co prosím? <laughs> Já cituji z druhé sloky naší hymny. Ani tu lidé příliš neznají podobně jako celý život Františka Škroupa.
0: Snad jsme pro něj dnes něco vykonali. A zítra, zítra to bude velmi zajímavé a vzrušující. Chystáme silný příběh jednoho silného muže, také vzešlého z naší země. A dámy, byl to fešák.
1: A takže, přátelé, zítra to bude síla.